อ่านยังไงก็ไม่เข้าหัวอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจไม่รู้พระคัมภีร์จะบอกอะไรรวมค้นหาความหมายไปกับเราได้ในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับสวัสดีครับผมท็อปครับบอกกอทีมชูใจสวัสดีครับผมพี่ใช้ธนิตจากพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่นะครับพบกับรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับครับพี่วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นตอนที่3ครับเป็นเรื่องของพระคัมภีร์อาโมสอาโมสใช่ไหมใช่ครับพอผมไม่อ่านอ่านดูนะครับพี่อาโมสเนี่ยเป็นผู้เผยชนะบ้านนอกบ้านนอกฟังดูบ้านนอกครับแล้วก็เรื่องที่เขาเกิดขึ้นนะครับมันดูแบบเฮ้ยคล้ายๆกับสภาพที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยครับพี่อย่างช่วงนี้ผมอ่านข่าวนะครับพี่อย่างในในในประเทศในในโลกของเราอ่ะพูดถึงในโลกเลยนะครับก็จะมีกระแสที่เรียกว่ากระแสความเหลื่อมล้ํากระแสความไม่ยุติธรรมมาเกิดขึ้นอเมริกาเราก็เคยได้ยินใช่ไหมครับช่วงช่วงที่เราบันทึกอยู่เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของ Black Lives Matter ใช่ไหมครับในประเทศเราเราก็มีเหมือนกันเรื่องของการเรียกร้องต่างๆความเหลื่อมล้ําทางสังคมใช่ไหมความเหลื่อมล้ําทางการเมืองอย่างฮ่องกงอะไรอย่างครับลึกๆล,ล่าของเขาเขาก็บอกพูดถึงความเหลื่อมล้ําจนเขาไม่สามารถที่จะแบบอยู่อย่างนั้นได้ก็เลยเกิดการเรียกร้องฟังฟังดูนะครับเรื่องเรื่องความไม่ยุติธรรมเรื่องความเหลื่อมล้ําเนี่ยมันเกิดขึ้นในในยุคตั้งแต่ยุคก่อนไหมครับยุคในพระคัมภีร์ตอนอ๋อมีในพระคัมภีร์เนี่ยในประเทศอิสราเอลชนชาติของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกไว้เนี่ยเนาะพระเจ้าก็คาดหวังให้อิสราเอลดําเนินชีวิตเนี่ยเป็นเกลือเป็นแสงสว่างให้กับบรรดาประชาชาติใช่ไหมเหมือนกับที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมให้เป็นพระพรสู่บรรดาประชาชาติเพราะฉะนั้นพระพรเนี่ยมันจะเห็นได้ยังไงมันก็เห็นได้จากการดําเนินชีวิตของคนในสังคมอิสราเอลถูกไหมในพระธรรมอาโมสเนี่ยมันมันมีความเหลื่อมล้ําความอยุติธรรมในสังคมเหมือนกับที่ท็อปว่าเนาะ,ะสถานการณ์มันมันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะอันดับแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากเ,เขาเรียกอะไรความมั่นคงทางการทหารอาของมั่นคงครับพี่นะปัจจัยนี้เนี่ยมันมันมันเกิดตรงที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยกษัตริย์อิสราเอลชื่อว่าเยโรโบอัมที่สองครับเนี่ยนะคนนี้เนี่ยสามารถตีเมืองต่างๆได้ชนะเมืองต่างๆได้ตีเมืองศัตรูได้บางทีก็ตีคืนดินแดนที่เคยเป็นของอิสราเอลเก่าเนี่ยเนาะให้ตีคืนมาเป็นของของตนได้นะเพราะนั้นดูเหมือนว่ากําลังทหารก็แบบมั่นคงมั่นคงเข้มแข็งใช่ไหมครับแล้วก็ยึดพื้นที่เพิ่มนะแล้วก็ยึดพื้นที่พูดง่ายมันก็เป็นการการประสบความสําเร็จทางการทหารใช่ครับใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็ใช่ครับถ้าสมัยก่อนนี่ใครไปยึดพื้นที่เพิ่มได้ก็เหมือนแบบได้ได้ทรัพยากรได้ทรัพยากรใช่แต่นี้ผลที่ตามมาก็คือว่าพอมันมีความมั่นคงทางการทหารเนี่ยมันก็จะไม่มีสงครามที่มันจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะแบบนี้ใช่ไหมมันก็เกิดความมั่นคงใช่ไหมพอเกิดความมั่นคงก็จะเกิดผลดีทางการค้าขายอ่าค้าขายเลยนะเศรษฐกิจในสมัยของเยโรบอัมที่สองเนี่ยนอกจากจะเป็นความกระแสที่มีความสงบสึกทางเอสงบสุขเออทางทางด้านสงครามเนี่ยเพราะว่าทหารแข็งแรงใช่ไหมครับก็เกิดกระแสของการความสําเร็จทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงมีการค้าขายระหว่างประเทศนะประเทศนู้นส่งออกคนนี้นําเข้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็คนที่ทําการค้าขายเนี่ยก็จะพบว่าโอ้โหนี่มันเป็นโอกาสในการที่จะเติบโตแบบรวดเร็วนะก็มีคนที่คนระดับกลางที่กลายเป็นเป็นคนระดับสูงจากการค้าขายในสมัยของเยโรบอัมที่สองแล้วอัพคลาสเลยนะแล้วก็บางคนก็ประสบความสําเร็จมากนะเดิมทีเป็นแค่คนธรรมดาตอนนี้กลายเป็นคนระดับไฮโซเป็นเศรษฐนะแล้วก็ติดติดอะไรติดใจวิถีชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อติดรู้นะอันนี้นี่เป็นสภาพตอนนั้นนะถ้าเราไปอ่านเราจะเจอพวกคําพวกนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพอมันเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เนี่ยความมั่งมั่งคั่งเนี่ยมันกลายเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่หอมหวาน
ที่ทุกคนปรารถนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีผลกระทบต่อความเชื่อของคนอิสราเอลในสังคมในสมัยนั้นแทนที่จะจิตใจนะจะมุ่งไปที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางใช่ไหมตอนนี้มันถูกเบี่ยงเบนนะกลายเป็นว่าความสะดวกสบายความสำเร็จความมั่งคั่งกลายเป็นสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดนึกออกพอนึกออกพันนี่คือสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระธรรมอาโมสนะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อคนในสังคมนะซึ่งผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ผมเรียกว่ามันเป็นสามไอแล้วกันนะไอไอเออไอจำง่ายๆนะไอภาษาอังกฤษเนี่ยเนาะไอแรกเนี่ยจะใช้คำว่า indifference indifference อ่ indifference แปลว่าอะไรการเพิกเฉยการเพิกเฉยนะการไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดียินร้ายเนี่ยนะนี่คือผลอันดับแรกที่มันเกิดขึ้นในในสังคมอิสราเอลก็คือเป็นสังคมที่ไม่ใส่ใจคนอื่นไม่ใส่ใจคนไม่ใส่ใจคนอื่นนะเอาเรียกว่าเอาแค่ค่าสําเร็จค่ามั่งคั่งค่าร่ํารวยค่าประสบอะไรประสบความสําเร็จความสำเร็จคนอื่นไม่คนอื่นเราก็ไม่ได้แคร์เรามุ่งมั่นต่อเป้าหมายของเราอะไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกก็คือเป็นแบบเป็น indifference นะไม่ไม่สนใจคนอื่นนะคนอื่นจะเป็นยังไงช่างมันขอให้ค่าประสบความสําเร็จแล้วก็มั่นคงก็พอแล้วน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยไอที่สองก็คือไอดอลลาทรีนะมาจากคำว่าไอดอลใช่ไหมลาทรีแปลว่าปนนิบัติการไหว้รูปเคารพการไหว้รูปเคารพหรือว่าการปนนิบัติรูปเคารพก็ได้นะเพื่อว่าเป็นการที่เขาไว้วางใจในรูปเคารพเพราะว่ารูปเคารพเนี่ยดูเหมือนจะอวยพรเขาให้มั่งคั่งอย่างที่เขาต้องการได้นะอารมณ์อารมณ์แบบมีพระไหนที่ช่วยเออใช่ให้ให้แบบเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มเพิ่มผลผลิตอะไรเงี้ยใช่ใช่ <laughs> เพิ่มกําไรมากขึ้นก็เอาหมดอะไรเงี้ยใช่ในในแง่นี้เนี่ยก็ก็เป็นเป็นการที่มันตอบสนองต่อความต้องการของคนอิสราเอลอยากจะพอพอพอความสําเร็จความมั่งคั่งความมั่นคงเป็นเป้าหมายชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะหาว่าใครที่จะตอบสนองอันนี้ได้นะนั่นนั่นนั่นก็คือการเป็นที่มาของการกลับไหว้รูปเคารพอ๋อชีวิตแบบอินเวสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยลงทุนเพิ่มเออที่ที่เพราะว่าเทพเจ้าบางบางบางเทพบางเทพเออของคนคณะอันเนี่ยมันเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเช่นคุยกันตอนที่แล้วเออใช่พระบาอันพระบาอันใช่ไหมเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์ถ้าอยากจะให้สมบูรณ์ทําไงก็นมัสการพระบาอันถ้าอยากจะมั่งคั่งทําไมก็นมัสการพระบาอันเนาะจนกระทั่งเนี่ยอิสราเอลก็ลืมลืมไปนะว่าเขาต้องนมัสการพระเจ้าองค์เดียวเขาเคยมีเออพระเยโฮวาห์พระยาเวใช่แล้วนี่คือไอที่สองนะไอโทรลาทรีนะไอที่สามคืออินจัสติสนะก็คือความอายุติธรรมความอายุติธรรมเออความอายุติธรรมพออย่างว่านะถ้าถ้าความมั่งคั่งมันเป็นสิ่งที่หอมหวานหอมหวนทุกคนอยากจะได้ใช่ไหมแล้วมันเป็นยาเสพติดนะความมั่งคั่งเลยนะมันไม่มีใครพอใช่ไหมไม่มีมันพอเออนั่นไม่มีพอแล้วก็คนที่อยากได้แค่นี้นะอยากจะได้มากขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นที่มาของการเริ่มต้นที่จะหาวิธีว่าตัวเองจะได้มากขึ้นง่ายขึ้นได้อย่างไรนะรู้ว่าในพระรามอาโมสเนี่ยคนที่เขาร่ํารวยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการค้าขายนะเขาร่ํารวยจากไหนรู้ไหมจากไหนครับพี่จากการปล่อยเงินกู้นอกระบบปล่อยเงินกู้นอกระบบเลยนะแล้วเราแล้วเราจะแปลกใจนะว่าการจริงการปล่อยเงินกู้นอกระบบเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัย
โบราณแล้วโอ้โหก็คนที่รวยกว่าก็ปล่อยเงินกู้ใช่ไหมคนที่คนจนให้คนที่ต้องการเงินด่วนก็มาก็มากู้ไปนะพอกู้ไปแล้วเนี่ยอพอไม่มีเงินจ่ายเขาทำยังไงส่งนักเลงมาซ้อมส่งนักเลงมาซ้อมใช่ไหมยึดเงี้ยก็ยึดเนี่ยก็ยึดเนี่ยก็ต้องยึดแล้วก็ก็ยึดที่นานะยึดบ้านยึดอะไรพวกนี้ทรัพย์สินแล้วถ้ายังยังไม่พอใช้อีกเขาทําไงนะเขายึดลูกเมียไปเป็นทาสทํางานให้กับคนอิสราเอลด้วยกันนะไปยึดลูกเมียที่เป็นคนอิสราเอลด้วยกันเอามาเป็นทาสของตัวเองนี่คือสามไอที่เกิดขึ้นในในสังคมอิสราเอลไม่สนใจใครไม่สนใจใครวายรูปเคารพแล้วก็ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยุติธรรมในแง่ที่ว่ามายึดทรัพย์สินของคนอื่นอย่างไม่ยุติธรรมแค่นั้นนะมันไม่ยุติธรรมไปถึงศาลเลยนะคือในในสมัยอิสราเอลก็มีศาลที่จะว่าคดีใช่ไหมศาลเป็นที่พึ่งของความยุติธรรมนะแต่ว่ามันมีการเล่นจ่ายใต้โต๊ะมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ศาลติดสินบนเพื่อที่จะตัดสินคดีให้คนรวยชนะคนจนเพื่อที่จะไปยึดที่นามาได้ง่ายขึ้นโอ้โหนะนี่คืออันนี้อาโมสเนี่ยนี่เนี่ยอาโมสต้องไปอ่านดูสิโอ้โหนี่ก็ฟังดูก็ค่อนข้างเร็วร้ายเร็วร้ายมากนะคือคือถ้าถ้าสังคมมันเป็นแบบนี้นะพระเจ้าจะรู้สึกยังไงเออท็อปคิดว่าไงพระเจ้าจะรู้สึกยังไงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าถึงส่งอาโมสเข้ามาแน่นอนเลยนะพระเจ้ารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแน่ๆนี่ผิดจากที่พระเจ้าดีไซน์ไว้สังคมอิสราเอลจะเป็นแบบนี้ไม่ได้พระเจ้าก็เลยส่งอาโมสผู้เผยพระชนะให้มาประกาศถ้อยคำของพระองค์นี่เลยเป็นเหตุผลว่าพระเจ้าต้องส่งอาโมสมาอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่พระเจ้าส่งอาโมสมาเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อที่จะมาบอกว่าอิสราเอลทำผิดอะไรหรือว่าศีลธรรมตกต่ำแค่ไหนเท่านั้นเองพระเจ้าส่งอาโมสมาเพื่อที่จะบอกว่ามันมีสิ่งที่ลึกกว่ามีลึกกว่าลึกกว่าความบาปที่คนอิสราเอลทำอยู่มันคืออะไรครับพี่ในพระธรรมอาโมสเนี่ยเราไม่ได้ใช้คํานี้นะแต่คํานี้เนี่ยมันเป็นเบื้องหลังของสิ่งที่เอสราเอลกําลังทําต่อพระเจ้าก็คือคําว่าพันธสัญญาเคยได้ยินไหมคำว่าพันธสัญญาครับคือพันธสัญญาเนี่ยมันเป็นคําทางการในการทําสัญญาระหว่างสองกลุ่มนะยกตัวอย่างเช่นพี่เป็นกษัตริย์เมืองหนึ่งท็อปเป็นกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งเรามาทําพันธสัญญากันนะว่าพี่จะไม่ไปโจมตีท็อปท็อปจะไม่ไปโจมตีพี่แบบนี้นะมันมีพันธสัญญาอีกแบบหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นกษัตริย์ผู้ครอบครองนะก็ทําพันธสัญญากับกษัตริย์ที่เป็นใต้อานัตใต้อานัตใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคถ้าถ้าจงรักภักดีจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็กษัตริย์นี้ก็จะไม่ไปลุกลามแล้วจะไม่ก็จะอวยพรแล้วจะคุ้มครองดูแลจากศัตรูนี่นะนี่คือพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมนะทีนี้ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยแต่มันเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นทางการจริงจังโดยที่พระเจ้าเนี่ยก็ทําพันธสัญญากับคนอิสราเอลโดยที่ถ้าเราจําได้นะว่าอิสราเอลเนี่ยเคยเป็นทาสในประเทศอียิปต์ถูกไหมใช่ครับยุติธรรมไหมก็ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะก็คือเขาถูกกดขี่ข่มเหงแบบอายุอายุติธรรมแล้วคนอิสราเอลเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ตรงในการถูกกระทําแบบไม่ยุติธรรมถูกไหมพระเจ้าก็ช่วยกู้เขาออกมา
ทําพันธสัญญานะว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเขาเขาจะเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าอยากจะใช้อิสราเอลเนี่ยไปเป็นพระพรให้กับประชาชาติผ่านทางการดําเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าถ้าอิสราเอลทําแบบนี้เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรพวกเขามากมายเลยถึงแม้เขาเป็นชนชาติเล็กๆนะแต่พระเจ้าจะอวยพรให้เขาแบบมากมายเป็นนิดนิรันเลยแต่ว่าคนอิสราเอลกลับมองข้ามการดําเนินชีวิตตามพันธสัญญาของพระเจ้าแต่สังเกตไหมว่าพระเจ้าคาดหวังนะบอกว่าในการในสังคมอิสราเอลจะต้องไปเป็นแบบอย่างคนอื่นจะเป็นแบบอย่างได้ยังไงก็โดยการที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันสะท้อนความดีงามของพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าแสนดีพระเจ้าสร้างทุกสิ่งให้ดีพระเจ้าสร้างทุกสิ่งให้เป็นระเบียบประชากรของพระเจ้าก็น่าจะสะท้อนความดีงามของพระเจ้าเช่นถ้ามีคนไหนเจ็บป่วยนะคนที่แข็งแรงก่อนก็ดูแลคนที่เจ็บป่วยใช่ไหมคนที่รวยก็ดูแลคนจนคนที่อ่อนแอก็ได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นเป็นสังคมแบบที่สะท้อนความดีงามของพระเจ้าแต่คนอิสราเอลเป็นยังไงที่เมื่อกี้เราดูเพื่อนเมื่อกี้กําลังที่เขากําลังแบบปล่อยกู้ใช่แล้วก็ยึดคืนยึดคืนใช่ไหมแล้วก็เอาเอาคืนเกินกว่าที่ควรจะเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นสังคมที่พระเจ้าออกแบบไว้ให้เป็นสังคมที่ต้นแบบต้นแบบนะว่าสังคมมันสะท้อนความดีงามของพระเจ้านะกลายเป็นสังคมที่มันสะท้อนความชั่วร้ายไม่ต่างอะไรกับชนชาติอื่นเลยอิสราเอลที่เคยมีประสบการณ์ถูกกดขี่มาก่อนกลับไม่ได้ไม่ได้เข้าใจสถานการณ์นี้คือแทนที่จะเข้าใจว่าตัวเองเคยโดนอะไรมาใช่เขากลับไปเขากลับไปทําในสิ่งที่เขาเคยถูกกระทํามาก่อนอเออดังนั้นนี่คือส,ส,สิ่งที่ว่านี่ความผิดปกติที่พระเจ้าจําเป็นจะต้องส่งให้อาโมสเข้ามาอ๋อเพื่อมาเตือนว่าพระเจ้าเรียกเขาออกมาเพื่อให้เขาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของชุมชนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับของเหมือนเหมือนภาพที่พระเจ้าอยากให้เป็นมันดูเหมือนที่พี่บอกว่าดูแลคนที่อ่อนแอกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นลักษณะมันไม่ใช่แค่ชุมชนชุมชนแบบที่มันเป็นโครงสร้างทางสังคมทั่วไปใช่ไหมแต่มันดูเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยใช่ใช่คือคือถ้าเรามองว่าชุมชนที่เราอยู่เนี่ยเนาะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นจิ๊กซอทางสังคมเท่านั้นแต่มันเป็นครอบครัวจริงๆที่เรามาอยู่ด้วยกันในแง่ของชุมชนจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าโอเคอผมอยู่ที่อำเภอนี้ผมจึงต้องอยู่ที่หมู่บ้านนี้และในหมู่บ้านนี้ผมบ้านผมอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนบ้านผมผมอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เพื่อนบ้านแบบหลังคาเรือนข้างๆใช่ใช่ใช <laughs> มันไม่ไม่ใช่แค่ทางโครงสร้างทางกายภาพใช่ไหมแต่มันเป็นโครงสร้างที่มันลงลึกด้วยเหตุนี้เนี่ยพระธรรมอาโมสจึงไม่ใช่มาเรียกร้องความยุติธรรมเหมือนกับพวกการปฏิรูปสังคมแบบนั้นอ๋อเขาไม่ได้มาเรียกร้องแบบโอ้ยต้องยุติธรรมหรือไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จะไม่ใช่แบบว่า black life matter แบบแบบที่เคยเห็นใช่ไหมแต่ว่ามันลึกลงกว่าการปฏิรูปสังคมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอชุมชนของพระเจ้าที่มันมีการที่มันมีรากเหง้ามาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็คือพันธสัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นการเ,าเรียกร้องปฏิรูปทางสังคมที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นไปได้ยากนะเพราะอะไรมันเป็นการเรียกร้องแบบภายนอกใช่ไหมแต่ว่าพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยมันเริ่มต้นจากภายในก็คือเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์แล้วถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นใช่ไหม,มแล้วแบบนี้เนี่ย
มันถึงจะมีการปฏิรูปที่ได้อย่างแท้จริงก็คือมันปฏิรูปตั้งแต่ข้างในสู่ข้างนอกปฏิรูปจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีมีผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะนี่คือสิ่งที่อาโมสกําลังเรียกร้องอยู่งั้นก็ต้องเรามาดูกันแล้วกันครับพี่งั้นอาโมสเขามาพูดเรื่องอะไรบ้างครับพี่โอ้พูดเรื่องอะไรเนื้อหาของพระธรรมอาโมสเนี่ยถ้าจะสรุปสรุปเนี่ยมันอาจจะพูดเป็นสี่หัวข้อก็ได้นะว่าอาโมสประกาศเรื่องอะไรบ้างนะอันดับแรกเนี่ยเรื่องวันแห่งพระเจ้าวันแห่งพระเจ้าเออเนี่ยเป็นคําคําสําคัญของพระธรรมอาโมสนะอันที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องของการครอบครองของพระเจ้านะหัวข้อที่สามก็คือเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็หัวข้อที่สี่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะนี่คือสี่หัวข้อที่เราจะค่อยๆดูไปด้วยกันโอเคหัวข้อแรกเนี่ยเรื่องของวันแห่งพระเจ้าเนะี่ยในพระธรรมอาโมสเนี่ยจะมีการพูดถึงวันแห่งพระเจ้าเพราะว่าคนอิสราเอลเนี่ยเขามีแนวคิดเรื่องวันแห่งพระเจ้ามานานแล้วในแง่ที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยอิสราเอลเป็นประเทศเล็กๆถูกไหมครับแล้วอยู่ท่ามกลางศัตรูมหาอำนาจมหาอำนาจนะาาจคืออิสราเอลมันก็แปลกนะเพราะว่ามันมันเป็นประเทศเล็กๆที่ไปอยู่ตรง,ตรงจุดยุทธศาสตร์ของโลกสมัยก่อนใช่ครับคือโลกโบราณเนี่ยจุดยุทธศาสตร์ของโลกสมัยนั้นเนี่ยถ้าจะครองโลกเนี่ยต้องครองปาเลสไตน์ให้ได้เป็นเหมือนสะพา,านคือมันเป็นเหมือนจุดเชื่อมเลยนะเพราะว่าปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมยุโรปจุดเชื่อมแอฟริกาแล้วก็จุดเชื่อมเอเชียโดยเฉพาะทางทางด้านตะวันออกกลางเนี่ยนะคือทางฝั่งอิรักอิหร่านนะถ้าจะครองโลกก็จะต้องครองอียิปต์ด้วยครองยุโรปด้วยถูกไหมทางแอฟริกากับยุโรปใช่แอฟริกากับยุโรปนะเพราะฉะนั้นทางทางฝั่งยุโรปเนี่ยที่มันมีมหาอำนาจดั้งเดิมเนี่ยถ้าถ้าเกิดเขาจะครองโลกเขาต้องครองทางก็ต้องลงมาข้างล่างทางอัสซีเรียบาบิโลนสุเมเรียพวกนี้นะแล้วก็ลงมาทางข้างล่างก็คือทางอียิปต์กับแอฟริกาเพราะฉะนั้นทางผ่านสมัยก่อนมันไม่มีจรวดใช่ไหมล่ะมันต้องเป็นมันต้องเป็นกองทัพที่เดินเดินทางเท้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวที่จะต้องผ่านได้ก็คือปาเลสไตน์แล้วอิสราเอลมันตกที่นั่งลําบากก็คือมันเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ภายใต้ศัตรูรอบด้านใครๆก็อยากผ่านใครๆก็อยากผ่านเพราะฉะนั้นอิสราเอลเนี่ยตกอยู่ใต้การรบกวนกดขี่ของศัตรูรอบด้านเลยนะทางตอนเหนือก็จะมีแต่ในประเทศซีเรียก่อนแล้วก็มีทางตะวันออกก็เป็นอัสซีเรียกับบาบิโลนทางตอนใต้ก็จะมีอียิปต์นะนั้นอิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติที่ทนทุกข์นะตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากการกดขี่ข่มเหงแบบนี้นานมาแล้วสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วรอคอยก็คือเมื่อไหร่พระเจ้าจะมาครอบครองโลกนี้แล้วก็ปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นไทยนะไอวันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวันแห่งพระเจ้าคือ day of the lord day of the lord นะวันแห่งพระยาเวเป็นวันที่พระเจ้าเนี่ยจะมาปลดปล่อยปลดปล่อยเขาแก้แค้นศัตรูที่เคยมารุกรานเขากดขี่กดเหงเขาห้าห้าห้านะแล้วชนชาติที่อยู่รอบรอบที่เป็นศัตรูเนี่ยลุกรานเนี่ยโหดเหี้ยมทําความอยุติธรรมกับเขานะพระเจ้าจะมาจัดการนี่คือ day of the lord รอเลยรอดูนะรอดูอย่างนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลก็ถ้าเราอ่านพระธรรมอาโมสก็จะเห็นว่านี่พระเจ้าทําอย่างนี้จริงๆนะพอเราอ่านพระธรรมอาโมสนะบทที่หนึ่งเนี่ยนะเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็เริ่มสะท้อนพิพากษาชนชาติโน้นชนชาตินี้ใช่ไหม day of the lord เลยนะมีชนชาติไหนบ้างลองท็อปลองช่วยดูนี่เลยครับพี่มีฟิลิสเตียดามัสกัสก่อนใช่ไหมดามัสกัสดามัสกัสแล้วก็อันที่สองกาซาใช่ไหมอันที่สามไทระอันที่สี่เอโดมอันที่ห้าอัมโมนอันที่6โมอับแล้วก็มาสุดอันที่7ยูดา
โฮยูดาก็โดนยูดาก็ถือว่าเป็นชนชาติที่แยกมาจากอิสราเอลเพราะว่าอันอันตอนนี้คือเป็นเยโรบอามที่2เนี่ยใช่ไหมครับที่เราคุยกันเนี่ยเขาอยู่เป็นชนชาติอิสราเอลเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลอาณาจักรเหนืออาณาจักรเหนือฉะนั้นยูดาเนี่ยที่อยู่อาณาจักรใต้ก็เป็นเหมือนศัตรูเขาด้วยใช่เป็นศัตรูด้วยนะสมัยสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเจ็ดประเทศเนี่ยโดนโดนพิพากษาโดนพิพากษาโดยพระเจ้าเองนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยอิสราเอลกําลังมองว่าการพิพากษาที่พระเจ้าจะพิพากษาเจ็ดประเทศนี้ถือว่ามันเป็นวันแห่งพระเจ้าอ๋อวันแห่งพระเจ้าคือโดนหมดเลยพวกนี้โดนแน่ไอ้พวกนี้ไอ้พวกศัตรูของพระเจ้าต้องโดนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็กระยิมยิ้มย่องว่าโอ้พระเจ้าวันของพระองค์นะพระองค์จะพิพากษาแล้วพวกเขาเนี่ยจะได้รับการยกชูขึ้นมานะจากสภาพที่ตกต่ำถูกกดขี่นะแต่ว่าในพระธรรมอาโมสเนี่ยมันมีการพลิกนิดหนึ่งพลิกล็อกนะพลิกล็อกเหรอวันแห่งพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นวันที่อิสราเอลคาดหวังว่าพระเจ้าจะมาจัดการกับศัตรูแต่เป็นวันที่พระเจ้ามาจัดการกับอิสราเอลเองเออลองถ้าเราอ่านไปเนี่ยบทหนึ่งบทสองใช่ไหมมันพูดถึงเจ็ดเจ็ดชนชาติที่พระเจ้าทรงจัดการใช่ไหมใช่ผมจําได้ว่าเลขเจ็ดเนี่ยหมายความว่าโอ้ยครบแล้วครบแล้วนะครบแล้วอิสราเอลเนี่ยมันรอดแล้วบอกถ้ามันนับนิ้วมาเนี่ยแล้วก็จะรู้เลยว่าโอ้โหหมดแล้วขอบคุณพระเจ้านะเพราะพระเจ้าลงโทษเจ็ดชนชาติหมดแล้วนะแต่ว่าเขาลืมนับไปว่ามีชนชาติที่ใหญ่กว่าเจ็ดชนชาตินั้นอีกที่มีความบาปมากกว่าก็คือชนชาติอิสราเอลเองเนาะงั้นตั้งแต่บทที่ปลายตรงกลางของบทที่สองเป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่ข้อ6เป็นเป็นต้นไปเนี่ยมาจนถึงบทที่3ใช่ไหมบทที่4เนี่ยเนาะอันนี้พูดถึงเรื่องของวันแห่งพระเจ้าที่พระเจ้าจะมาจัดการกับอิสราเอลประชากรของพระองค์เองรอบๆเนี่ยโดนไปคนละครอบรอบรอบนี่โดนหมดแล้วพระเจ้ายุติธรรมนะพระเจ้าพิพากษานะแต่ว่าอิสราเอลโดนนะรอบรอบนี่โดนกันคนละไม่กี่ข้อนะสองสาข้อนะแต่ว่าอิสราเอลโดนไปสองสาบทนะนี่คือหัวข้อแรกก็คือวันแห่งพระเจ้าอิสราเอลกลายเป็นเป้าแห่งการพิพากษาที่สําคัญที่สุดในพระธรรมอาโมสคือไอ้เมืองเจ็ดเมืองนี้ก็อยู่รอบๆอิสราเอลอยู่รอบๆอิสราเอลนะถ้าถ้าถ้าถ้าเราดูจากแผนที่เนี่ยนะคือไม่ไม่รู้ว่าถ้าใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะดูแผนที่มันจะเห็นชัดมากว่าเมืองแต่ละเมืองที่มันโดนเนี่ยเนาะเมืองแรกเมืองอะไรดามัสกัสดามัสกัสเนี่ยเนาะดามัสกัสเนี่ยจะถือว่าเป็นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือออกเฉียงเหนือนะแล้วก็เมืองที่สองอะไรกาซาใช่ไหมกาซานะกาซาเนี่ยมันอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้นะออกเฉียงเหนือตกเฉียงใต้ก็ทะยงมุมนะทะยงมุมจากขวามาซ้ายทะยงมุมมาทางล่างนะครับเมืองไทยละต่อไปไทยละไทยละเนี่ยมันอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนืออ่าก็ขึ้นไปตรงนี้ก็ขึ้นขึ้นตรงๆไปนะแล้วก็เมืองที่สี่คือเอโดมมันอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้มันก็ควายกลับมาอีกมันจะควายกลับมาทั้นก็จากออกเฉียงเหนือมาตกเฉียงใต้ขึ้นไปตกเฉียงเหนือมาที่ออกเฉียงใต้นะเสร็จแล้วมันก็จะกลับไปที่เอโดมเออัมโมนก่อนอัมโมนได้มเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะเอโดมไปเลยใช่ไหมแล้วก็อัมโมนก็มันก็ขึ้นไปตรงๆก็คือออกเฉียงเหนือใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็มาที่โมอับนะก็คืออยู่ตรงถัดออกมานะแล้วก็มาทางตกเฉียงใต้อีกครั้งหนึ่งก็คือยูดาก่อนที่จะขึ้นไปตรงๆนะก็คืออิสราเอลชิงกันมาตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเป็นถ้าเราถ้าเราเป็นอิสราเอลเนี่ยเราจะพบว่าการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ค่อยค่อยไม่ค่อยไล่ไปทีละแถบนะมันเฉียวไปเฉียวมามันเฉียวไปเฉียวมาเออค
คนอิสราเอลเนี่ยฟังไปก็จะรู้สึกว่าเฉียวไปแล้วเกือบโดนเลยเกือบโดนแต่ไม่โดนเว้ยแล้วก็พอโดนอ้าวไอ้นั่นโดนแล้วนะแต่เราไม่โดนเว้ยอะไรอย่างนี้นะมันคือแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเฉียวไปเฉียวมาสุดท้ายเนี่ยศูนย์กลางของการพิพากษามันไม่ใช่แค่ชนชาติรอบๆนะอิสราเอลกลายเป็นเป้าใหญ่ของการพิพากษาของพระเจ้าไม่ใช่ชนชาติรอบๆเท่านั้นตอนนั้นคือนี่คือวันแห่งพระเจ้าที่มันเกินความคาดหมายของคนอิสราเอลหัวข้อที่สองเรื่องอะไรนะการครอบครองการครอบครองของพระเจ้านะในพระธรรมอาโมสเนี่ยพูดถึงการครอบครองของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนมากนะโดยที่ว่าสังเกตนะการเราเราสังเกตพระเจ้าเรียกร้องชนชาติต่างๆเนี่ยให้รับผิดชอบต่อความบาปชั่วของพวกเขานะเช่นบอกว่าการละเมิดการละเมิดของดามัสกัสสามครั้งและสี่ครั้งเราจะไม่กลับการลงทันเพราะเขาได้นวดกิเลสอาจด้วยเลื่อนเหล็กสําหรับนวดข้าวดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนเรือนไฟนั้นจะกินป้อมอะไรก็แล้วแต่เราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือความการครอบครองของพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมติดามัสกัสเนี่ยโหดร้ายใช่ไหมเอานวดกิเลสอาจด้วยเลื่อนเหล็กสําหรับนวดข้าวนี่เป็นภาพเปรียบเทียบว่าเขาโหดเยี่ยมมากใช่ไหมครับหรือกาซานะเพราะเขากวาดคนไปเป็นเฉลยหรือไทระนะเขามอบประชาชนแก่เอโดมเอโดมนะเขาไล่ตามน้องของเขาด้วยดาบอัมโมนเขาผ่าท้องหญิงมีคันอันนี้คือภาพ <coughs> ภาพเปรียบเทียบให้เห็นว่าชนชาติพวกนี้เนี่ยเป็นชนชาติที่ชั่วร้ายมากแล้วพระเจ้าเรียกร้องความรับผิดชอบต่อ,อความบาปชั่วด้วยนะนี่คือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองของพระเจ้านะนอกจากนั้นเนี่ยการครอบครองของพระเจ้ายังพูดถึงเรื่องของการที่พระเจ้าทรงควบคุมการขึ้นลงของมหาของชนชาติต่างๆเช่นบอกว่าในบทที่6ข้อ14บอกว่าอิสราเอลเอ๋ยเราจะยกชนชาติหนึ่งมาต่อสู้เจ้านะเขาจะบีบบังคับเจ้าตั้งแต่จุดจุดจุดจุดจนถึงจุดจุดจุดจุดนะกำลังสะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลนะมันมาจากการครอบครองของพระเจ้านั่นเองนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะหลบพ้นการครอบครองของพระเจ้าได้นะพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ครอบครองอิสราเอลจําเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะอะไรอิสราเอลเนี่ยหันไปนมัสการพระบาอันจําได้ไหมเพราะว่าเขาต้องการความมั่งคั่งตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วก็คิดว่าพระบาอันเนี่ยสามารถตอบสนองความอุดมสมบูรณ์ที่เขาต้องการได้แต่เขาลืมไปนะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้ความอุดมสมบูรณ์นะโดยเฉพาะในอาโมสบทที่5นะหรือบทที่9ที่พูดถึงว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ที่ให้เกิดฝนอย่าลืมนะพระบาอันเป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ลมลมฝนใช่ไหมอ่าฟ้าฝนนั่นเองนะแต่ว่าอาโมสบอกไม่ใช่ไม่ใช่พระบาอันนะแต่เป็นพระเจ้าเองที่เป็นผู้ประทานฝนและความอุดมสมบูรณ์นะนี่คือพระธรรมอาโมสก็กําลังย้ําแล้วย้ําอีกนะว่าพระเจ้าทรงครอบครองในในในสถานการณ์ของคนอิสราเอลทีนี้การครอบครองของพระเจ้าเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงในซีรีส์เนื้อหาของพระธรรมอาโมสนะพระธรรมอาโมสเนี่ยมันจะมีเนื้อหาหลักๆอยู่สามก้อนด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นสามซีรีส์ก็ว่าได้ซีรีส์แรกเนี่ยมันอยู่ที่บทที่สามบทที่สี่บทที่ห้าอันนี้เรียกว่าซีรีส์จงฟังจงฟังทั้งสามบทนะท็อปลองเปิดดูนะมันจะขึ้นต้นด้วยจงฟังนะบทที่สามข้อหนึ่ง
บทที่4ข้อ1แล้วก็บทที่5ข้อ1ใช่ไหมใช่ครับเออจงฟังพระชนะใช่จงฟังพระชนะนี้บทที่4ี่ว่าไงบทที่4ก็แม่โคแห่งเมืองบาชาเนอจงฟังใช่ไหมเออแล้วก็บทที่5ข้อ1ที่5ก็จะบอกว่าอิสราเอลเออจงฟังใช่ไหมนี่คือซีรีส์แรกก็คือซีรีส์จงฟังซึ่งมีทั้ง3บทบทที่3นะก็พูดถึงว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าจําได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นะแล้วพระเจ้าก็เลี้ยงดูเขาในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าทําพันธสัญญากับเขาเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยทําพันธสัญญากับอิสราเอลเพื่อให้อิสราเอลเป็นประชากรของพระองค์แต่อิสราเอลเป็นยังไงละเมิดพันธสัญญานะถ้าเราจําสัปดาห์ก่อนที่เราพูดถึงโฮเชยาการทําพันธสัญญาของพระเจ้ากับอิสราเอลเปรียบเหมือนกับอะไรจําได้ไหมงานแต่งงานงานแต่งงานเหมือนกับได้ทําใบสมรสร่วมกันจริงไหมเสร็จแล้วอิสราเอลเป็นยังไงครับฉีกใบสมรสนั้นทิ้งใช่ไหมเอาแหวนเอาแหวนเอาให้คนอื่นด้วยใช่ไหมนี่คือสภาพของอิสราเอลงั้นพระเจ้าก็เลยเรียกว่าอิสราเอลจงฟังนะพระเจ้ากําลังประกาศข้อหาของอิสราเอลข้อแรกก็คืออิสราเอลไม่ได้รักษาพันธสัญญาอันที่2จงฟังที่2อยู่ในบทที่4นะครับก็คือการประกาศว่าจงฟังเพราะอิสราเอลเนี่ยปฏิเสธคําเตือนของพระเจ้าการปฏิเสธคําเตือนพระเจ้าส่งมาแล้วก็ไม่ฟังนะจงฟังที่3ก็คือในบทที่5นะข้อหาของอิสราเอลก็คืออิสราเอลเนี่ยถือศาสนาแต่เปลือกนอกนะเราพูดถึงคํานี้นะศาสนาแบบเปลือกนอกก็คือว่าคืออิสราเอลไม่ใช่แบบเป็นนมัสการพระบาอันแล้วเลิกพระบพระยาเวนะไม่ใช่นะอ้าวอ๋อไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนเอาหมดเอาหมดหมายถึงว่าพอถึงวันที่นมัสการถวายบูชาพระยาเวเนี่ยอิสราเอลก็ยังมาทําเหมือนเดิมไม่ไม่ได้บกพร่องอะไรยังเอาเครื่องถวายบูชามาถวายยังมีการอธิษฐานยังมีการนมัสการนะแต่พอนมัสการเสร็จแล้วออกไปจากบริเวณพระวิหารเขาทำยังไงเขาก็ไปกดขี่บีบคอคนจนจําได้ไหมเขากดขี่คนจนเขาพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเกิดจะให้คนยากคนจนที่เป็นคนอิสราเอลด้วยกันกู้ยืมนะอย่าไปคิดดอกนะแล้วถ้าเกิดเขาใช้คืนไม่ได้อย่าไปยึดเสื้อคลุมเขาอย่างน้อยเนี่ยให้เขามีที่ห่มกายที่นานี่ห้ามไปยึดเพราะว่ามันจะได้เป็นทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าประทานให้กับตระกูลของเขาสืบไปเป็นนิดใช่ไหมอิสราเอลทําอะไรยึดหมดเลยยึดหมดเลยนะมันการที่อิสราเอลไม่ทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องศีลธรรมแล้วอ๋อไอ้ที่บอกที่บอกว่ายึดเสื้อคุมยึดเสื้อคุมที่ฟังดูมันแค่นี้เองเออมันก็เป็นเรื่องเรื่องว่าคนไหนใจดีคนไหนใจร้ายใช่ไหมมันกลายเป็นว่าความจริงแล้วกําลังผิดทันสัญญาเพราะว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าการการที่จะเป็นประชากรของพระเจ้ามันต้องต้องสะท้อนออกมาในชีวิตประจําวันจะต้องชีวิตประจําวันของประชากรของพระเจ้าต้องสะท้อนความดีงามของพระองค์และความดีงามสะท้อนยังไงความเมตตาไงคนไหนที่เขายากจนใช้คืนไม่ได้ก็อย่างน้อยให้เขามีเสื้อคลุมใช่ไหมเขาเขาให้เขามีเสื้อคลุมที่ตอนที่เขาหนาวเหน็บอย่างน้อยให้เขามีเสื้อคลุมคุมนี่คือพระเมตตาของพระเจ้านะแต่ว่าอิสราเอลกลับไม่สนใจพันธสัญญาเสมือนกับไม่เคยได้ยินแล้วก็ไปยึดเสื้อคลุมเข้ามายึดที่นาของเข้ามาใช่ไหมนี่คือการที่เขาเข้าใจแล้วถือศาสนาแบบเปลือกนอกจะบอกว่าไม่เคยได้ยินพระยาเวไม่ได้เพราะเขาก็เพิ่งไปมาสการพระเจ้ามาใช่โอ้โหแต่ว่าเขาถือศาสนาแต่เปลือกนอกในแง่ที่ว่าตอนที่เขาเข้ามานมาสการเขาก็โอ้โหรักพระเจ้าเลยเนาะถวายแด่พระเจ้าทําพิธีอะไรอย่างเต็มที่นะแต่พอออกมาปุ๊บกดขี่คนจน
ไม่สนใจไม่สะท้อนความดีงามของพระเจ้าไม่มีความเมตตาในใจนี่คือศาสนาเบิกนอกที่พระเยซูชอบใช้คําว่าน่าซื่อใจคดใช่ไหมงั้นศาสนาแบบเปลือกนอกนี่เองเนี่ยเป็นก็สะท้อนให้เห็นว่าโอ้พระเจ้าไม่เอานะแบบนี้พระเจ้าไม่รับนะมีบางตอนนะบอกว่าพระเจ้าไม่ชอบเลยการถวายบูชาแบบนี้นมัสการแบบนี้ไม่ชอบเลยนี่คือซีรีส์ที่หนึ่งก็คือซีรีส์จงฟังซีรีส์ที่สองเนี่ยเป็นซีรีส์วิบัตินะอยู่ในบทที่5ข้อ18กับบทที่6ข้อ1ท็อปลองช่วยดูบทที่5ข้อ18มันขึ้นต้นด้วยคําว่าอะไรข้อ18ขึ้นต้นด้วยคําว่าวิบัติใช่ไหมวิบัติเพราะฉะอันนี้คือซีรีส์วิบัตินะบทที่5ข้อ18แล้วก็วิบัติที่2ก็คือบทที่6ข้อ1ลองเปิดดูดิวิบัติแก่บทที่เอกเนกเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิบัติ2อันนี้เนี่ยพระเจ้ากําลังเจาะลงไปที่ต้นตอแห่งความบาปอะไรเป็นต้นตอแห่งความบาปรู้ไหมอะไรครับพี่ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดก็คือศาสนาจอมปลอมนั่นเองศาสนาแบบจอมปลอมเนี่ยนะมันเป็นต้นเหตุของความบาปของอิสราเอลในเมื่อเขาสนใจสิ่งอื่นที่มันมีคุณค่าและมีความสําคัญมากกว่าพระเจ้าสิ่งนั้นมันกลายเป็นรูปเคารพของอิสราเอลนะคนเขาเริ่มสังเขาเขาอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตของเขารู้ไหมตอนนั้นความมั่นคงถูกไหมความมั่งคั่งใช่ไหมแล้วก็อะไรความมั่นคงกับความมั่งคั่งนี่ก็พอแล้วนะแต่ว่าอิสราเอลก็เลยให้สิ่งนั้นเนี่ยสำคัญกว่าพระเจ้านะพระเจ้าเองกลายเป็นเปลือกนอกในความเชื่อของเขาเขามาอธิษฐานทำไมอธิษฐานกับพระเจ้าเขาอธิษฐานแบบไหนรู้ไหมแบบไหนครับก็อธิษฐานเหมือนกับอธิษฐานกับพระบาอันนั่นนะเพื่อว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมนี่คือแบบศาสนาแบบจอมปลอมนะไม่ได้ใส่ใจพระเจ้านะแต่ใส่ใจว่าเขาจะได้อะไรจากพระเจ้าใช่ไหมครับวิบัติที่สองเนี่ยในบทที่6พูดถึงว่าอิสราเอลวางใจความมั่นคงจอมปลอมนะเขาวางใจอะไรรู้ไหมเศรษฐกิจเนี่ยใช่ไหมสมัยนั้นความอะไรนะความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็ทําให้เขาวางใจในเรื่องของความความสําเร็จทางเศรษฐกิจแล้วก็เขาวางใจเรื่องของความมั่นคงทางการทหารเขาทําพันธมิตรกับอียิปต์ทำพันธมิตรกับอัสซีเรียแล้วเขาคิดว่าเนี่ยนะเขาเขาอะไรผูกผูกมิตรเออสมัครในเวทีตีกับเบอร์ใหญ่ๆของโลกไว้แล้วก็คืออียิปต์กับอัสซีเรียนะมีพี่ใหญ่มีมีพี่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีทางที่จะอะไรนะโดนใครมาตีเออมีใครมาตีไม่ต้องไปกลัวเลยเพราะว่าสองคนนี้ก็บิ๊กเบิ้มใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นแล้วนะอียิปต์กับอัสซีเรียนะแต่ว่าเขาลืมไปว่ามีคนที่ใหญ่กว่าอีกก็คือพระเจ้าผู้ทรงครอบครองนะนี่คือซีรีส์พระเจ้าครอบครองอันที่สองก็คือซีรีส์วิบัตินะซีรีส์ที่สามเนี่ยในหัวข้อพระเจ้าครอบครองก็คือซีรีส์นิมิตนะตั้งแต่บทที่เจ็ดจนจนถึงบทที่เก้าเนี่ยมันมีนิมิตอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะนิมิตแรกเนี่ยพูดถึงตักตักแตนนะกําลังสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถใช้ตักแตนเพื่อทําลายพืชผลของอิสราเอลได้คล้ายๆกับตอนที่แล้วเนี่ยคล้ายๆกับโยเอลใช่ไหมนิมิตที่สองเนี่ยเป็นนิมิตไฟนะหมายถึงความแห้งแล้งนะแผ่นดินที่มันกันดานนะแผ่นดินจะถูกทําลายนะพระเจ้าครอบครองแบบนี้นะนิมิตที่สามเป็นนิมิตที่อาโมสเห็นสายดิ่งนะสายดิ่งเอาไว้ทำอะไรสายดิ่งไปวัดความยุติธรรมเดี๋ยวสายดิ่งจริงก็เอาไปสร้างบ้านใช่ไหมเวลาก่อกำแพงต้องทําสายดิ่งเพราะว่าแรงดึงดูดของโลกทําให้มันตั้งฉากใช่ไหมแล้วก็ก็เลยเป็นการเปรียบเทียบว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะมาแบบยุติธรรมนะพระเจ้าจะไม่ได้พิพากษาตามใจของพระองค์ตามอำเภอใจของพระองค์ไม่ใช่นะพระเจ้าพิพากษาเพราะพระองค์มีมาตรฐานความยุติธรรม
นั้นนิมิตนี้สายดิ่งก็จะพูดถึงความยุติธรรมของพระเจ้านิมิตที่4เป็นพูดถึงกระจาดผลไม้หรือดูร้อนใช่ไหมใช่ครับพระเจ้าถามบอกบอกอาโมดเจ้าเห็นอะไรเห็นกระดาษหรือดูร้อนกระจาดผลไม้กระจาดผลไม้นะด้วยเหตุนี้เวลาก็สิ้นสุดแล้วแล้วอ่านแล้วงงนะจริงๆแล้วมันเป็นการเล่นคำในภาษาฮิบรูนะผลไม้ฤดูร้อนเนี่ยมันใช้คำว่าคายิสคายิสนะคอยอสอเนี่ยนะคายิสแล้วคำว่าสิ้นสุดในภาษาฮิบรูก็เป็นคำเดียวกันก็คือเคดส์คอยอสอเหมือนกันเคดส์นะสไลเอคอควายอยักซอโซนะเคดส์นะเพราะฉะนั้นเป็นการเล่นคำนะอาโมสเจ้าเห็นอะไรผมเห็นคายิสนะด้วยเหตุนี้เคดส์มาถึงแล้วนะนั่นก็ก็เป็นนิมิตที่4นิมิตที่5เนี่ยอาโมสไม่ได้เห็นอย่างอื่นเลยนะเห็นพระเจ้าเองนะเป็นในฐานะผู้พิพากษาที่พระองค์จะทําลายความบาปชั่วนะก็เป็นหายนะที่จะเกิดขึ้นกับอิสราเอลนั่นเองนี่คือหัวข้อการที่พระเจ้าทรงครอบครองผ่านทางซีรีส์ต่างๆโอ้โหนะนี่คือถ้าเราถ้าเรากลับไปอ่านนะหนุนใจให้กลับไปอ่านแบบนี้อีกทีหนึ่งนะเราจะรู้เลยว่าพระเจ้าสำแดงการครอบครองของพระองค์ผ่านทางซีรีส์สซีรีส์นี้นะจำได้ไหมมีซีรีส์เรื่องซีรีส์พระเจ้าทรงฟังก่อนซีรีส์จงฟังซีรีส์วิบัติแล้วก็ซีรีส์นิมิตทั้ง5นะนี่คือเนื้อหาของหัวข้อพระเจ้าทรงครอบครองโอเคต่อมาหัวข้อที่3ที่เป็นเนื้อหาของพระธรรมอาโมสคือหัวข้อพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเออเรื่องพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยคือหัวข้อนี้ก็น่ารักดีนะเพราะว่าพระธรรมอาโมสเนี่ยชอบเล่นเลขเจ็ดใช่ครับคือคนคนอิสราเอลเนี่ยเขาชอบเล่นเลขเจ็ดนะคนไทยชอบเล่นเลขอะไรเลขเก้าใช่ไหมเลขเก้าอะไรก็จะได้เก้าหน้าใช่ไหมเก้าหน้าถูกไหมแต่ว่าคนไทยจะไม่ชอบเล่นเลขอะไรเลขอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นมงคลของคนไทยเลขศูนย์หรือว่าจำไม่ได้ครับเออมันศูนย์เสียอะไรพวกนี้นะศูนย์เสียอะไรเงี้ยแต่ถ้าเลขเก้าเนี่ยอะไรก็เก้าหน้าคือคนยิวเนี่ยเขาก็มีธรรมเนียมนี้ก็คือการเล่นคําเลขด้วยตัวเลขเลขเจ็ดเหมือนกับมันสมบูรณ์เพราะว่าเจ้าสร้างโลกทั้งหมดเจ็วันใช่ไหมวันที่เจ็เป็นวันที่สมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอิสราเอลเวลาจะพูดถึงอะไรที่มันสมบูรณ์ก็จะใช้เลขเจ็ดยกตัวอย่างเช่นการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อประชาชาติต่างๆนะทั้งเจ็ดใช่ไหมจำได้ไหมบทที่หนึ่งบทที่สองใช่ไหมครับเฉียวอิสราเอลไปเฉียวไปมานะพอมาถึงยูดาห์ซึ่งเป็นประเทศที่เจ็ดที่พระเจ้าพิพากษานะอิสราเอลคงจะตบมือนะหมดแล้วหมดแล้วนะไอ้พวกนี้สาสมแล้วเราเป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเราแก้แค้นแทนเราแต่ว่าอิสราเอลลืมไปนะหลังจากเลขเจ็ดแล้วก็คือพระเจ้าจะเอาโทษอิสราเอลเต็มๆเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดชนชาติแรกเนี่ยก็เป็นการเล่นคําด้วยว่าเป็นเลขเจ็เกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าชนชาตินน้นชนชาตินี้นะการละเมิดของดามัสกัสนะสครั้งและ4ครั้งการละเมิดของอนุนนะสครั้งและ4ครั้งการละเมิดของเอโดม3ครั้งและ4ครั้งคือมันเป็นการเล่นคําว่านี่นะสครั้งและ4ครั้งก็รวมกันก็เป็น7นะจริงๆแล้วเขาเาจะสื่อก็คือการละเมิดนี้แหละเป็นการละเมิดที่มากมายสมบูรณ์ครบถ้วนสมควรที่จะถูกพิพากษาแล้วนะนี่คือการการเล่นเลขเจ็ดนะครับแต่ว่ามาเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระวจนะยังไงเนี่ยมันสดมันน่าสนใจตรงที่ว่าคําว่าพระยาเวตรัสเนี่ยนะนะอันนี้ผมว่านั่งนับเลยนะนับเลยครับพี่นับเลยนะมันมีปรากฏในพระธรรมอาโมสทั้งหมดสี่สิบเก้าครั้งสี่สิบเก้านะมันมาจากอะไรเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดนะแล้วเราก็จะพบว่าการ
เน้นเรื่องพระยาเวตรัสเนี่ยมันกลายเป็นใจความสําคัญของพระธรรมอาโมสด้วยเราสังเกตนะว่าท็อปคิดว่าโทษของอิสราเอลน่าจะเป็นอะไรโทษแห่งความบาปของอิสราเอลที่ไม่กลับใจน่าจะเป็นว่ากันดานอาหารเนาะเขาจะถูกศัตรูโจมตีนะเมืองจะพินาศใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะจะถูกจับไปเป็นเฉลยเป็นเฉลยถูกไหมนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นโทษมาตรฐานมาตรฐานใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าโทษร้ายแรงกว่าพวกที่เรากล่าวมาคืออะไรรู้ไหมยังมีร้ายแรงกว่านี้ครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในอาโมสบทที่8ปดข้อสิบเอจะบอกว่าเวลานั้นจะมาถึงพระเจ้าจะส่งการกันดานมาที่แผ่นดินไม่ใช่การกันดานอาหารนะแต่จะเป็นการกันดานพระวจนะของพระเจ้าโอ้โหสังเกตนะไม่ใช่ตักกระแตนมาหรือว่าไฟที่จะมาทําให้เกิดการกันดานทางด้านพืชผลนะแต่เป็นการกันดานเลยพระวจนะพระวจนะหมายถึงอะไรเขาจะหาพระเจ้าแต่ไม่พบเขาจะหาพระเจ้าแต่ไม่พบโอ้โหเขาอยากจะฟังพระวจนะพระเจ้าแต่จะไม่มีพระวจนะให้เขาฟังแล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยการเล่นเลขเล่นเลขเจ็ดในพระธรรมอาโมสเนี่ยมันกําลังพีคไปจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องก็คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นโทษที่อิสราเอลจะได้รับก็คือพระเจ้าตรัสถึง49ครั้งแต่อิสราเอลไม่ฟังด้วยเหตุนี้เขาจะไม่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าอีกเลยอีกเลย,เลยแล้วมันก็อีกเลยมันก็เป็นจริงนะเพราะว่าสมาเรียแตกนะหลังจากนั้นแต,แตกเลยนะหายนะอย่างสิ้นเชิงแล้วก็พระเจ้าไม่ได้ส่งผู้เผยชนะไปที่ท่ามกลางคนอิสราเอลที่เป็นเฉลยที่อัสซีเรียไม่มีไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยในพระธรรมอาโมสกําลังบอกว่าโทษที่ร้ายแรงไม่ใช่เรื่องการกันดานอาหารนะไม่ใช่เรื่องการเป็นเฉลยนะเพราะในสมัยหลังเนี่ยคนยูดาห์ไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนพระเจ้ายังรื้อฟื้นเขากลับมาได้นะใช่ยังมีผู้ยังส่งผู้เผยชนะไปเปิดนะแต่ว่าในคนอิสราเอลอาณาจักรเหนือพวกเขากันดานภาวจนะของพระเจ้าไม่ได้ยินอีกไม่ได้ยินอีกเลยนะแล้วก็จบนี่นี่คือประเด็นที่สามนะภาวจนะของพระเจ้าหัวข้อใหญ่เรื่องที่สี่ที่พระธรรมอาโมสพูดก็คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะในหมวดผู้เผยชนะเนี่ยถ้าเกิดผู้ฟังได้กลับไปอ่านอยากจะหนุนใจให้อ่านให้เห็นว่าอ่านให้จบอ่านให้จบแล้วเราจะพบว่าทุกเล่มของผู้เผยชนะจะมีสองด้านเสมอจะเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันก็คือการพิพากษาเพราะพระเจ้ายุติธรรมแต่อันด้านที่สองก็คือความเมตตาที่พระเจ้าจะรื้อฟื้นให้กับสุสภาพดีสองอันนี้จะไปคู่กันเสมอในการอ่านพระธรรมหมวดผู้เผยพระชนะคือความยุติธรรมของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ายุติธรรมไม่ใช่ไม่ได้ลงโทษเพราะว่าเพราะว่าแค่ทําผิดแต่ลงโทษตามบรรณสัญญาใช่ซึ่งถ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อตามบรรณสัญญาว่าขนาดคนที่พระองค์สัญญาด้วยและรักเนี่ยยังต้องลงโทษเลยหมายความว่าพระเจ้าก็จะอวยพรด้วยถ้าเขาเชื่อฟังอยู่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยมันเป็น2ด้านของเหรียญที่ชื่อว่าพันธสัญญาในแง่ในด้านหนึ่งก็จะเป็นความยุติธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าจะพิพากษาความบาปนะในด้านอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คือพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์จะรื้อฟื้นหลังจากที่พระองค์ทรงลงโทษคนของพระองค์แล้วนะเพราะฉะนั้นในพระธรรมอาโมสเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของอความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่พระองค์จะทําตามพันธสัญญาถึงแม้พระธรรมอาโมสจะไม่มีคําว่าพันธสัญญาเลยก็ตามเนี่ยเนาะแต่ว่าพระเจ้าจะลงโทษอิสราเอลเพราะอิสราเอลเนี่ยละเมิดพันธสัญญาของพระองค์ใช่ไหมเขาเขาเข้ามาหาพระเจ้านะแทนที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาลบล้างความผิดที่ตัวเองทำนะการกระทำของพวกเขากลับเพิ่มพูนความผิดให้ตัวเองมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเขาเข้ามาใช่ไหมเขาไม่ได้มาด้วยการกลับใจนะเข
ขาแค่มาทําตามพิธีใช่ไหมมานมัสการพระเจ้าตามพิธีแล้วก็ถวายบูชาตามพิธีสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นการเพิ่มพูนความผิดที่อิสราเอลทําต่อพระเจ้าแทนที่เขาจะเข้ามาเพื่อที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขากลับทําให้ตัวเองออกห่างมากขึ้นด้วยการเชื่อพระเจ้าแบบเปลือกนอกนี่เนาะซึ่งตรงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็รับไม่ได้นะแล้วก็ในสุดพระเจ้าก็เลยจําเป็นที่จะต้องอลงมาลงโทษความผิดของอิสราเอลนะครับยกตัวอย่างเช่นความความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอลเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าในศาลก็มีการติดสินบนใช่ไหม mm-hmm. ในตลาดก็มีการโกงตาช่างใช่ไหมครับในบ้านก็มีการฟุ้งเฟอ้อใช่ไหมที่บอกว่าแม่โคแห่งบาชานเอ๋ยใช่ไหมเออเนี่ยกำลังพูดถึงว่าโอ้ชีวิตของพวกคุณนะมันหรูหราเหมือนกับโคที่บาชานเนี่ยมันใช้ชีวิตแบบไฮโซอย่างนี้วากิวมากๆวากิวเลยนะในนั้นในในศาลก็มีสินบนในตลาดก็มีการโกงตาช่างใช่ไหมในบ้านก็มีการฟุ้งเฟ้อในแก้วก็จะมีการดื่มจัดในกําแพงก็จะมีความมั่นคงในจอมปลอมนี่ผมสรุปพระธรรมอาโมสหลายๆบทให้เราฟังว่านี่คือความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอลมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เนี่ยพระเจ้าจําเป็นที่จะต้องจัดการพระเจ้าจะไม่อดทนต่อความอยุติธรรมในสังคมความน่าซื่อใจคดแล้วก็การกราบไหว้รูปเคารพเนี่ยสามไอที่มันเกิดขึ้นนะ indifference in justice injustice แล้วก็ idolatry เนี่ยสามไอสามไอเนี่ยพระเจ้าจะไม่อดทนด้วยเหตุนี้เนี่ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าอิสราเอลจะต้องตกไปเป็นเฉลยนะมีพูดหลายครั้งมากในพระธรรมอาโมสจะเขาจะตกไปเป็นเฉลยตกไปเป็นเฉลยตกไปเป็นเฉลยตกไปเป็นเฉลยแต่ว่าการตกเป็นเฉลยไม่ได้เป็นคําตอบสุดท้ายของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะรื้อฟื้นพวกเขาพระเจ้าหนุนใจเขานะจงสแสวงหาเราและดํารงดํารงชีวิตอยู่อย่าไปสแสวงหาเบ็ดเอลใช่ไหมเบ็ดเอลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการนมัสการพระเจ้าแบบเปลือกนอกอพระเจ้าบอกให้สแสวงหาเรากลับมาที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางศาสนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยพระเจ้าก็เลยสัญญานะไม่เพียงแต่พระเจ้าจะนําให้คนอิสราเอลกลับมาจากการเป็นเฉลยพระเจ้ากําลังจะสัญญาแล้วก็รื้อฟื้นราชวงศ์ของดาวิดเราสังเกตในบทสุดท้ายนะบทที่9ข้อ11บอกว่าในวันนั้นเราจะยกเรือนของดาวิดที่ล้มลงแล้วนั้นตั้งขึ้นมาใหม่และซ่อมส่วนต่างๆที่ชํารุดนะน่าสนใจตรงนี้นะเราจะยกอะไรกระท่อมกระท่อมนะหรือเรือนของดาวิดนะแปลกไหมท็อปรู้สึกแปลกไหมไม่ไม่ใช่แบบยกราชวงศ์เออทำไมไม่บอกว่าเราจะยกราชวงศ์ของดาวิดหรือว่าเราจะรื้อฟื้นประเทศอิสราเอลขึ้นใหม่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเผ่าทางเหนือที่เขาต่อต้านดาวิดทำไมถึงยกเออทำไมทำไมยกเรือนของดาวิดแต่ก็เออแต่ก็ไม่ได้เจาะจงว่าเราจะยกเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นราชวงศ์ดาวิดราชวงศ์กระท่อมกระท่อมเออทำไมต้องเป็นกระท่อมเออทำไมต้องเป็นกระท่อมครับพี่เออกระท่อมเนี่ยก็จริงๆก็ถ้าภาษาเดิมก็เป็นแบบเต็นท์เนี่ยนะเต็นท์ผ้าอย่างเงี้ยเออเต็นท์เป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนผู้เล่นเป็นเป็นเป็นยูนิตของครอบครัวพูดง่ายๆเต็นท์คือยูนิตของครอบครัวถูกไหมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระเจ้าจะรื้อฟื้นเรือนของดาวิดเนี่ยก็จะรื้อฟื้นอะไรครอบครัวเป็นเป็นภาพภาพของอิสราเอลในฐานะภาพของครอบครัวครอบครัวครอบครัวที่กลับมาใหม่ครอบครัวที่กลับมาใหม่ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันทําให้เห็นว่าเวลาพระเจ้าทำมัธยสัญญากับอิสราเอลเนี่ยพระองค์กำลังมองอิสราเอลในฐานะครอบครัว
โอ้ไม่ได้แค่ไม่ได้ทำสัญญาไม่ใช่มองมองเป็นเหมือนแบบโครงสร้างทางสังคมที่ว่าโอ้นี่เป็นประเทศนี้อันนี้เป็นประเทศนี้เราเป็นพระเจ้าให้ครบโครงสร้างของเราเลยศาสนาประจําชาติใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวนะจําได้ไหมในคําอวยพรที่พระเจ้าอวยพรอับราฮัมนะบรรดาประชาชาติจะได้รับพรเพราะเจ้านะลองไปแปลภาษาเดิมนะ all the families of the the earth จะได้รับพระพรเพราะเจ้า all the families แล้วพระเจ้ามองชนชาติเนี่ยครับพระเจ้ามองเป็นเป็นครอบครัวพระเจ้ามองเป็นครอบครัวครอบครัวนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยอิสราเอลเนี่ยเขาน่าจะดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ก็คืออิสราเอลไม่ใช่เป็นชนชาติที่มีโครงสร้างมีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อิสราเอลต้องเป็นครอบครัวนะครอบครัวที่เอาใจใส่กันในในชุมชนที่เชื่อพระเจ้าครอบครัวที่พยุงกันและกันที่มีพระเจ้าอยู่ที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางครอบครัวที่จะไม่ปล่อยใครไว้ทิ้งไว้ที่ข้างหลังครอบครอบครัวที่จะไม่ยอมให้มีการเหลื่อมล้ําทางฐานะจนกระทั่งคนรวยก็รวยขึ้นไปแล้วก็คนจนก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังครอบครัวที่พระเจ้าอยากจะเห็นคนแข็งแรงพยุงคนอ่อนแอคนร่ำรวยพยุงคนยากจนไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันนี่คือชุมชนที่พระเจ้าทรงออกแบบแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยทำสิ่งที่ตรงกันข้ามจึงเขาจึงต้องถูกลงโทษแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะรื้อฟื้นอิสราเอลขึ้นมาใหม่โดยใช้คําว่ากระท่อมของดาวิดในรูปแบบในรูปแบบนี้ให้อิสราเอลเนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ที่คนรวยจะดูแลเอาเอาใจใส่คนจนคนแข็งแรงจะพยุงคนอ่อนแอนะนี่คือพระธรรมอาโมสแล้วก็มาจบแบบนี้นะจบอย่างนี้น่าสนใจไหมจบที่อยากให้สุดท้ายแล้วอ้าวกลับมาที่เรื่องของพันธสัญญาที่พระเจ้าอยากจะเรียกร้องมันไม่ใช่แค่สัญญาแต่เป็นความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่คล้ายๆกับครอบครัวแล้วจริงพระธรรมอาโมสเนี่ยมันสะท้อนถึงหัวใจของพระเจ้าไหมหัวใจที่พระเจ้ามีต่อคนยากจนคนอ่อนแอคนด้อยโอกาสคนที่ต้องได้รับการปกป้องพระเจ้ามีหัวใจกับคนพวกนี้แล้วลองไปอ่านในพระคัมภีร์เดิมนะคนอิสราเอลเคยเป็นทาสมาก่อนใช่ไหมใช่พอเขาเป็นไทยนะพระเจ้าบอกอะไรจงดูแลคนต่างด้าวที่อยู่จะในท่ามกลางเจ้าให้ดีพระเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวมาก่อนไม่ใช่หรือเมื่อมีทาสอย่าไปทำร้ายทาสนะใครทำร้ายทาสจะต้องโดนลงโทษนะนี่นะนี่นี่คือกฎหมายของพระเจ้าที่สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยเอาใจใส่เป็นพิเศษมากๆมากๆเลยก็คือคนที่ยากจนอ่อนแอไม่สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะสั่งอิสราเอลเลยจงดูแลคนจนเก็บข้าวอย่าไปเก็บจนหมดให้คนจนมาเก็บกินบ้างอ๋อเหมือนที่ใช่ในนางรูดเออเหมือนนางรูดอะ่ะแล้วก็มีอะไรอะ่ะจงดูแลหญิงไม้ลูกกำพร้าแม่ไม้อะไรต่างๆเลยใช่ไหมนั้นพระเจ้าสนใจเรื่องคนพวกนี้คนที่ในสังคมไม่ค่อยดูแลเนี่ยนะพระเจ้าดูแลซึ่งเรื่องนี้มันก็ส่งผลไปถึงพระคัมภีร์ใหม่ด้วยแน่นอนเลยนะถ้าถ้าท็อปสังเกตเนี่ยในในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยนะพระเยซูมักจะใช้เวลากับคนที่สังคมรังเกียจจริงไหมเอาง่ายๆนะข่าวประเสริฐถูกประกาศคนแรกกับใครข่าวประเสริฐนะดิงสมาเลียยังยังยังเอาเอาก่อนหน้านั้นเลยนะการบังเกิดของพระเยซูถูกประเกิดถูกประกาศกับใครคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะนะในสมัยนั้นคนเลี้ยงแกะเนี่ย
็ไม่ต่างอะไรกับอาโมสใช่ไหมอาโมสก็เป็นคนเลี้ยงแกะอ๋อใช่ครับเขาเป็นคนชนชั้นที่ต่ําต้อยที่สุดในสังคมแต่ว่าพระเจ้าเอาข่าวประเสริฐมาประกาศกับคนต่ําต้อยที่สุดก็คือคนเลี้ยงแกะนะแล้วก็เวลาสังเกตนะพระเยซูเนี่ยตอนที่พระเยซูเริ่มพระราชกิจใช่ไหมพระเยซูเอาอิสยาห์ขึ้นมาอ่านเนี่ยนะบอกว่าพระองค์ได้มาประกาศข่าวดีแก่คนจนอย่างนั้นทำไมต้องมาระบุได้ทำไมพระเยซูต้องทำไมพระเยซูต้องมาระบุด้วยว่าข่าวดีมาถึงคนจนนะครับเมื่อพระเยซูสอนพระเยซูบอกว่าบุคคลผู้ใดยากจนก็เป็นสุขใช่ไหมแล้วก็เวลาพระเยซูรักษาก็รักษาคนตาบอดคนง่อยคนโรคเรื้อนคนตายคนยากจนพวกนี้นะแล้วก็พระเยซูประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะบอกไปไปเชิญคนมาไม่มีใครมาเลยครับถ้าอย่างนั้นไปเชิญคนจนคนง่อยคนพิการคนบอดมาแผ่นดินสวรรค์จะได้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนะเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะว่าพระเยซูเนี่ยก็จะใช้เวลากับคนยากจนพระเยซูใช้กับไปกินข้าวที่บ้านไงคนเก็บภาษีซักเคียสใช่ไหมพระเยซูมักจะได้รับการบันทึกว่าพระเยซูใช้เวลากับเด็กใช้เวลากับผู้หญิงใช่ไหมพระธรรมลูกาเป็นพิเศษใช่ไหมบันทึกเรื่องของผู้หญิงของคนด้อยโอกาสคนที่สังคมรังเกียจพระธรรมลูกาบันทึกว่าพระเยซูเนี่ยเห็นคุณค่าและให้คุณค่ากับคนเหล่านี้และนี่คือหัวใจของพระเจ้านะที่สะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระธรรมอาโมสเนี่ยมันมันไม่เห็นไงในอิสราเอลนะแต่หัวใจนี้เนี่ยมันเห็นอย่างสมบูรณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์นะเพราะฉะนั้นในหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนสืบทอดหัวใจนี้หัวใจที่สนใจคนยากคนจนคนที่ด้อยโอกาสคนที่ต้องได้รับการปกป้องใครสาวกสาวกเนี่ยก็คือคริสตจักรของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ใหม่ก็กลับมาพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยคริสตจักรเนี่ยควรจะเป็นอิสราเอลเหมือนกับที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ตั้งแต่ต้นคริสตจักรควรจะเป็นชุมชนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหมครอบครัวเป็นเหมือนครอบครัวคนรวยดูแลคนจนให้เขาพอมีข้าวกินไม่ต้องไปขอทานนะคนแข็งแรงคอยพยุงคนอ่อนแอมีการเข้าส่วนชีวิตซึ่งกันและกันแบกร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกันนี่แหละนี่แหละเป็นชุมชนที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมปรารถนาจะเห็นในอิสราเอลแต่มันไม่เห็น oh. ใช่ไหมด้วยเหตุนี้เนี่ยในพระคัมภีร์ใหม่พระธรรมยากอบก็จะพูดบอกเนี่ยเวลาคนรวยมาท่านก็ไปปนิบัติคนรวยทําไมมีการลําเอียงภายในคริสตจักรเป็นไปไม่ได้ชุมชนของพระเจ้าไม่ควรจะเป็นแบบนี้คริสตจักรของพระเจ้าควรจะสะท้อนพลักษณะความดีงามของพระเจ้าให้เห็นชัดเห็นได้ยังไงรู้ไหมก็โดยการประทามของเราโดยการประพฤติถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงส่งรักพระเจ้าเนี่ยเนาะแต่เราเอาใจใส่คนจนไหมหรือเรา indifference ถ้าเรา indifference เราก็ไม่ต่างจากพระธรรมอาโมสถูกไหมขณะที่เรานมัสก,การพระเจ้าเนี่ยเนาะเราให้ใครเป็นศูนย์กลางเราเอาความต้องการของตัวเองเป็นศูนย์กลางไหมถ้าเป็นมันก็เป็นไอดอลทรีรูปเคารพใช่ไหมแล้วก็ขณะที่เรานมัสการพระเจ้าเราบอกเรารักพระเจ้าเนี่ยเนาะแล้วเรายังโกงคนอื่นกดขี่คนอื่นมันก็เป็นไอที่สามก็คือ injustice ใช่ไหมเพราะนี่นี่คือสภาพชุมชนที่พระเจ้าคาดหวังเราซึ่งเป็นคริสตจักรของพระองค์เนี่ยที่เราจะสะท้อนสิ่งที่อิสราเอลล้มเหลวในพระคัมภีร์เดิมแต่มันเป็นจริงได้โดยทางพระเยซูคริสต์และเมื่อพระเยซูคริสต์อยู่ในเราเราต้องสะท้อนสภาพแบบนี้ออกมาในคริสตจักรของเราให้ได้นะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในอ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ
คำเทศนาของอยากอกเนี่ยเนาะในการประชุมสภาที่เยรูซาเล็มเนี่ยเนาะบอกว่าตกลงแล้วคนต่างชาติที่จะเข้ามาเชื่อพระเยซูเนี่ยพวกเขาจะเป็นประชากรของพระเจ้าไหมเขาต้องทำพิธีสุนัตทำอะไรได้ไหมนะยากอบบอกว่าพยากอบก็อ้างอิงอาโมสบทที่9ที่บอกว่าพระเจ้าจะรื้อฟื้นกระท่อมของดาวิดเนาะอ๋อใช้ตัวนี้เออเนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะยากอบอ้างตรงนี้เลยยาอาโมสบทที่9บอกว่าตอนนี้มาถึงแล้วยุคที่พระเจ้าจะรื้อฟื้นกระท่อมของดาวิดกระท่อมของดาวิดไม่ใช่แค่คนอิสราเอลแต่เป็นครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าที่ชนชาติไหนก็แล้วแต่ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาจะเข้ามาอยู่ในกระท่อมของดาวิดด้วยเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวของพระเจ้าเพราะฉะนั้นครอบครัวของพระเจ้าหรือกระท่อมของดาวิดในพระคัมภีร์ใหม่จึงกลายเป็นการเปิดกว้างว่าพระเยซูทรงเปิดแขนอ้ารับคนทุกชาติที่เชื่อวางใจในพระองค์ให้เข้ามาสู่การเป็นประชากรหรือครอบครัวของพระองค์พระท่านพระธรรมอาโมสมันก็เลยจบอย่างสวยงามที่พระคัมภีร์ใหม่ว่าการรื้อฟื้นกระท่อมของดาวิดไม่ใช่เป็นการรื้อฟื้นชนชาติอิสราเอลเท่านั้นแต่เป็นการเปิดแผ่นดินสวรรค์ให้กับชนทุกชาติที่จะเข้ามาเชื่อวางใจทางพระเยซูคริสต์นั่นเองนี่คือพระธรรมอาโมสที่มีผลมาอย่างพระคัมภีร์ใหม่โอ้โหนะนั้นเรากลับมาที่ที่เราเกินไว้นะว่าเรามีกระแสเรียกร้องความ,วามยุติธรรมทางสังคมใช่ไหมท็อปคิดเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะออกไปเรียกร้องความยุติธรรมมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็จะเหมือนเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นโครงสร้างใช่คือมันมันก็เป็นไปได้นะนะแล้วก็ในประวัติศาสตร์มันก็มีการเรียกร้องที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างแต่มันเป็นแบบเปลือกนอกนะคือมันมันไม่ถาวรมันไม่ถาวรนะเราสังเกตนะกระแสะ Black Lives Matter เนี่ยนะมันมาจากกระแสที่มาตินลูเทอร์คิงเคยจะเคยเรียกร้องไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่เขาก็มีการเอามาเปรียบเทียบกันใช่เนะคือสมัยที่ที่บางประเทศก็มีการเลิกทาสมาตั้งนานแล้วแต่ในความเป็นจริงก็ยังมีการเหยียดกันอยู่ความเป็นทาสมันก็ถูกนิยามใหม่มันไม่ได้ใช้คําว่าทาสแล้วแหละแต่มันยังมีอยู่จริงไหมของเราก็เลิกทาสตั้งแต่สมัยรอห้าแล้วประเทศไทยแล้วนี่นะแต่ว่าถามว่ามันยังมีการดูถูกชนชั้นคุณค่าคนเหมือนเดิมไหมก็ยังมีอยู่ถูกไหมแต่เราไม่ได้ใช้คําว่าทาสความเหลื่อมล้ํามันไม่ได้หายมันไม่ได้หายไปเพราะฉะนั้นการเรียกร้องแบบที่เราเห็นอยู่ในสังคมเนี่ยเนาะมันเป็นการเรียกร้องเชิงโครงสร้างเปลือกนอกอถ้าจะอ่านพระธรรมอาโมสเราต้องอ่านว่าอาโมสไม่ได้มาปฏิรูปสังคมแบบเปลือกนอกแต่พระเจ้ากําลังใช้อาโมสเนี่ยมาปฏิรูปสังคมจากข้างในที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจากไหนรู้ไหมครอบครัวความความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนอ๋อความสัมพันธ์กับพระเจ้าใช่ไหมพระพันธสัญญาพระพันธสัญญาถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้ามันจะสะท้อนออกมาว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับคนรอบข้างเราด้วยกลายเป็นครอบครัวแล้วกลายเป็นครอบครัวแล้วถ้าเกิดชุมชนผู้เชื่อสะท้อนสังคมที่คนเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคนรวยดูแลคนจนคนแข็งแรงดูแลคนอ่อนแอเนี่ยเนาะมันก็จะกลายเป็นเกลือเป็นแสงสว่าง oh. แล้วมันก็จะกลายเป็นการปฏิรูปทางสังคมได้ใช่ไหมนี่คือพระธรรมอาโมสอ๋อนี่อ๋อคำว่าครอบครัวที่ที่เหมือนพี่บอกว่าพันธสัญญาของพระเจ้าบอกกับอาบาฮัมว่าวันหนึ่งครอบครัวแห่งของประชาชาติครอบครัวแห่งแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรพระเจ้าครอบครัวเนี่ย
จะได้รับผ่านผ่านครอบครัวของอับราฮัมซึ่งครอบครัวเนี่ยก็จะจุดเริ่มต้นก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วมันก็จะเริ่มส่งผลมาว่าแล้วเราเห็นคนอื่นเป็นยังไงถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นครอบครัวถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นโครงสร้างเราก็คงจะคิดว่าเป็นแค่โครงสร้างเป็นแค่โครงสร้างนะคุณก็อยู่ของคุณผมก็อยู่ของผมคุณจะเป็นยังไงก็เรื่องของคุณขอให้ผมรอดขอให้ผมดีขอให้ผมสําเร็จก็พอแต่ถ้าเรามองคนอื่นเป็นคนในสมาชิกในครอบครัวนะเราคงมองว่าไม่ได้เราปล่อยเขาไม่ได้ถ้าเขาดูแลตัวเองไม่ได้เราต้องเข้าไปช่วยใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนในครอบครัวเขาเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมเพราะนี่เป็นการปฏิรูปสังคมจากข้างในสู่ข้างนอกไม่ใช่การปฏิรูปสังคมแบบเปลือกนอกที่เราเห็นอยู่โอ้โหยากไหมลึกซึ้งลึกซึ้งนะแล้วก็แล้วดูจริงๆแล้วดูก็ยากนะการเรียกร้องดูเหมือนจะง่ายกว่าคือการปฏิวัติเนี่ยดูเหมือนจะง่ายกว่าด้วยซ้ําแต่การปฏิวัติปฏิวัติให้ตายเถอะเดี๋ยวมันก็กลับมาอีหลอบเดิมด้วยนิยามใหม่อแต่การปฏิรูปที่แท้จริงมันต้องมาจากข้างในเลยนั่นคือพันธสัญญาความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าส่งผลไปต่อการที่เรามองคนอื่นและกระทําต่อคนอื่นและมันเมื่อชุมชนทําแบบนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนแห่งเกลือและแสงสว่างเป็นครอบครัวของพระเจ้าคริสตจักรของพระองค์จะทําหน้าที่ที่อิสราเอลล้มเหลวในอดีตเป็นเกลือแสงสว่างของพระเจ้าครับเป็นการเป็นการเรียกร้องที่โอ้โหค่อนข้างหนักหนักไหมหนักครับเป็นภาระเป็นภาระหนักใช่ไหมหนักมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชื่อของของอาโมสก็กําลังสะท้อนความหนักแบบนี้นะชื่อของอาโมสเนี่ยชื่อของเขาแปลว่าอะไรเหรอครับชื่อของอาโมสแปลว่าภาระหนักเบอร์เดนเพราะฉะนั้นอาโมสกําลังเอาภาระหนักเนี่ยมาประกาศให้กับคนอิสราเอลฟังแล้วก็หนักใจเพราะเขาไม่อยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเขาอยากจะดําเนินตามวิถีที่กําลังรุ่งเรืองมั่งคั่งประสบความสําเร็จใช่ไหมแต่อาโมสดูเหมือนมามาเอาของสแสลงเอาภาระหนักมาฟังแล้วหนักใจไม่อยากจะได้ยินนั้นพระธรรมอาโมสนะก็กลายเป็นภาระหนักของเราด้วยว่าเราจะกลับมาที่การปฏิรูปจากข้างในไหมเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างเรากับพระเจ้าส่งผลต่อการที่เรามองคนอื่นว่าเขามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและเขาเป็นคนในครอบครัวของเราและเมื่อประชากรของพระเจ้าต่างดําเนินชีวิตแบบนี้นะชุมชนของพระเจ้าหรือคริสตจักรก็จะกลายเป็นเกลือเป็นแสงสว่างและเมื่อนั้นบรรดาชนชาติต่างๆก็จะได้รับพระพรเพราะลูกหลานของอับราฮัมก็คือคริสตจักรของพระองค์และนี่คือภาระและนี่คือภาระหนักนะเราจะแบกไหมเราจะแบกไหมถ้าเราแบกเราก็เริ่มจากเราเนี่ยโอ้โหอย่าไปปฏิรูปโดยเริ่มจากคนอื่นนะเอาไปมาพระธรรมอาโมสกายเป็นเศษที่กําลังบอกเราใช่ใช่เพราะเวลาเราเราเราคิดถึงการเปลี่ยนแปลงเราคิดถึงการเรียกร้องให้คนอื่นเปลี่ยนเนี่ยใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะเราเรียกร้องอ่ะเราออกไปเรียกร้องให้คนอื่นเปลี่ยนนะแต่อาโมสบอกไม่ใช่นะการเริ่มต้นเริ่มจากการเรียกร้องที่เราจะเรียกร้องตัวเองให้เปลี่ยนโดยเริ่มจากสิ่งที่ลึกที่สุดก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้านะนี่อาโมสกลับไปอ่านใหม่นะโอ้โหและนี่คือพระธรรมอาโมสใช่โอ้โหขอบคุณพี่ใจมากเลยนะสำหรับวันนี้ครับนะบางอย่างก็ลึกซึ้งที่เราจะต้องกลับไปอ่านเองอีกทีหนึ่งต้องกลับไปอ่านเองต้องกลับไปอ่านเองนะแล้วเราจะได้พระพรมากมายเลย
โอเคครับพี่ยังไงขอบคุณพี่มากครับสำหรับวันนี้ยินดีเลยครับยินดีครับสัปดาห์หน้าเรื่องอะไรโอบาดีครับโอบาดีใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้าโอเคครับพี่สําหรับวันนี้ขอบคุณผู้ฟังครับที่อยู่กันมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ